0: 好，今天节目我们邀请到是一位我很欣赏的 podcaster， 他是 Girl Power Talks 女力新生 podcast e 的创办人 Anne。也许你已经是他的听众了，我自己很喜欢 Anne 的主持风格，我觉得他的观点很独到，就是说透过那个女力，嗯，为什么他会成长走到今天这一步，他从他从小的这这个成长的历程来谈。然后我觉得听完哦会很温暖，然后充满一种正面的能量。今天啊，我们把 Anne 请到节目中，跟我们聊聊他。自己的故事哦，包括他如何成为一名 podcaster， 并且发展出一套独特的这个 podcast e r 音频节目营销学，以及做 podcast e r 为他人生带来的改变。如果啊，你现在嗯即将要开始制作你的音频节目，或者你很好奇身为一个 podcaster 的这个过程是怎么样哦，那么今天我们的这个对谈应该会对你有一些参考价值哦。现在就让我们一起来欢迎 Anne。嗨，非
1: 常感谢 Nicole 的邀请，很开心可以进。今天和你的听众们分享我嗯经营 podcast 的故事，<笑>
0: <笑>很好奇，就是说嗯,<笑>嗯那个时候是在什么样的情况之下你会接触 podcast， 然后并且会开了这个 girl power talks 女力新生这个节目，因为这个节目很特别，你是呃你要的来宾都是以女生为主嘛，对啊，嗯、可不可以跟我们谈谈这个背后的故事
1: ？嗯，这个背后的故事其实有好多层面，但我先说我是怎么样接触到 podcast， 是我。之前最早在、嗯、呃刚搬到大陆工作的时候，因为那时候在大陆工作是在运动鞋代工厂里面做执行长的助理。那在代工厂工作，等于我就直接住在工厂里面的宿舍，嗯、然后就在东莞，然后长安区这样子工业区的地方，其实生活有点无聊，所以那时候就其实早上准备上班、午休、下班后或者是运动，完全都在听 podcast， 然后。呃、印象特别深刻的一个、呃、故事，是我听了一个美国的 podcast， 叫做我想一下，它叫做什么 ？Great Women in Business。然后他都,都在讲每一个非常厉害国际品牌或是非常知名的、嗯呃、企业他们创办人的故事。然后那时候我听到这一集是在讲雅斯兰黛创办人的故事，对我而言。雅诗兰黛，我在逛百货公司进去，经过一楼不是都、嗯、<哼>全部都是精品专柜？那我那时候进去去看一些彩妆的时候，每次经过雅诗兰黛就是一个最无感的品牌，<對>因为对我而言，它就是一个跟我非常有距离，我完全不知道它在干嘛。的品牌。就是我相信它的产品做得很好，可是他们品牌在诉说的故事跟我，我就很完全没有办法有连接。结果非常奇妙的是，我当时听到。雅诗兰黛创办人，他当初是怎么样从原本完全不是做、嗯、呃保养品这一块，然后在自己的厨房开始调配出第一罐保湿品，保湿品调调理出来之后，怎么样从呃身边的朋友去推，然后去卖，然后一路一路这样慢慢经营到今天全球国际的嗯、呃、高级保养品牌。所以我那时候我听完了这一集 podcast 的时候，嗯、<哼>我就觉得说天哪、啊！就原来他创办人有这样的故事。我甚至那时候，因为当时在大陆，我很想要找另外一个工作，所以我那时候就甚至一度上 LinkedIn 在找亚斯兰大有没有在征人
0: 、嗯。哇，那真的这个节、這個、目成功了，这个访谈内容打动你的心了
1: 。对，所以那时候我就很受，就我看见 podcast。节目这样，因为我过去其实都对行销、网络行销这一块有接触，然后工作上也接触很多，<是>所以我就发现到说，天哪，原来听一集 Podcast 可以跟人搭建这么深的情感信任的连接。嗯、然后所以那时候我就大概发现这个事情，然后自己也听非常的多，然后到后来其实是我准备要，因为当时在大陆工作的。心情跟整个人的状态不是很好，所以那时候我其实是准备印象很深刻，我准备要过26岁生日，然后就觉得说天哪，我已经要从20到25你知道，就每次去填写那个问卷，不是都会有那个年龄区间吗？<對>然后就觉得说跨越了一我已經要下一个区间，对，然后我就想说。啊、哦，我已经要迈入，就是准备要迈入三十的阶段。那我现在我做什么？我看着我身边的朋友，有在做 DJ 的，有在做时尚造型师，还有自己开咖啡厅做蛋糕，各行各业他们都在自己的领域发光发亮。可是我还在一个我很不开心的地方，在大陆工厂当助理。我那时候都这样看着自己，然后是直到我找到了问题点，我终于决定做出改变，然后。当时我就跟老板提说，我觉得我需要转换跑道，我我想要我想要离开。嗯、<哼>然后他当下就问我说：“嗯、那你那你接下来要干嘛？你要你找到工作了吗？”我说：“还没耶，<笑>我还不知道接下来要干嘛。”就他那一句之后，我就开始很认真就在想。嗯、<哼>然后也是那个心结，心结解开之后，我就开始哎，原本看着我身边这些很厉害的姐妹们，嗯、呃，我觉得自己很没用。可是心态转换之后，我就我就突然转换心心态，想说，哎、欸，如果我这一些我觉得很厉害的姐妹们，我可以把它做成一个 podcast。台湾现在还没有很多中文的节目，那我在我的节目上面分享，嗯，他们的故事，嗯、他们今天，他们过去是从事什么样的背景，今天为什么会成为现代的他？我很希望可以分享那中间的故事，因为我发现到现在很多社群媒体上面，我们。都只看得到大家最好的一面，只看得到他已经做到成就的那一面。可是我们都会忘记背后付出多少努力跟嗯反复的练习，才能够让你看到舞台上他那个样子。
0: 所以就是是 Girl Power Talks 女力新生背后的这个故事，原来是你有这样子自己亲身经历，听了 podcast， 然后从中获得这个鼓舞跟感动，<对>然后你去在一个低潮的时候，哎，你觉得这个对你好像是算是那个时候算是开了一扇窗嘛，觉得说哎，有这样子的一个新的。可能性可以把你想要做的事情，<对>透过 podcast 把它聚焦在这个上面，然后一个新的起点
1: 。对，是那个时候就想很想要做一个属于我自己的东西。嗯、就我可以说，这个是因为以前在大陆做执行长助理的时候，我做很多专案管理，所以很多专案都是是,是我管理，没错。可是那不是我的专案，就不会觉得说我可以很很 proud of， 然后说这个是我做的 project。就是我的，嗯、<哼>所以我那时候就很想要做一个一个属于我自己的东西，我自己的品
0: 牌。对，因为就是在企业上班啊，不管你是坐到什么位置，其实都是帮人家工作嘛，帮人家打工，都是做别人的东西，所以可以有一个自己的节目，就是哎，哇，就是想要自己想要在这里面做什么，嗯、然后，嗯、呃，你要把它塑造成什么样子，都可以你自己来决定。这真的是很鼓舞人心的一个一个案子，哎，对，因为我觉得你节目真的很用心，你从节目的视觉啊、logo 啊，到你还会甚至有一些宣传的预告，还有侧路的花絮，嗯、就可以改。感觉说你这个节目啊是经过一个规划的，在前期你做了很多功课，那就很很好奇，就是说你在一开始你是怎么样帮你的这个女力新生的节目做品牌定位？然后在节目推出之前，你有做哪一些准备的事情
1: ？我一开始做的品牌定位比较是说，我希望对话我想要陈述故事的人是谁，所以呃，这个就决定我要找的受访者是谁。然后再来是我想要说这些故事给谁听，所以我就会要定义出说，那我想要诉说故事给什么样的人听？那我应该要用什么样的方式去陈述这些故事？所以这个就关系到说，好，我想要讲给女生听，我想要激发女生，不要让像我自己过去在大陆工作时候的自己，觉得自己很没用，看着人家在做很多很棒的事情，可其实。想要把他们的故事这么光鲜亮丽的故事再拉到最低，嗯、也不是说拉到最低层，就是最细化他们过程中是付出了多少努力，做了哪些事情，经过了多长时间的累积，所以变成是说我在嗯,嗯做节目反刚的设计也会有这一方面的考量。那另外一点是。如果我既然本身就是针对女性听众跟女性受访者，那我整个品牌的视觉我就有颜色挑选的考量，然后颜色挑选的考量，然后再来就是到颜色呃 logo 的设计。其实 logo 最一开始并不是大家所现在看到的 logo， 我有跟一个朋友去聊过之后，才会有一个这个闪电的元素。因为当初一一开始设计出来的 logo， 我朋友看就觉得说，哎。这感觉没有 power 的感觉，我觉得你需要有 power 的元素在里面。我就把这一个重点记得很清楚，嗯、然后就开始去想什么可以代表女力，什么样可以代表让我的节目可以带有 power 的视觉元素，所以才想到要用闪电，然后就开始都把它完全的注入在女力新生所有 IG 贴文或者是嗯,嗯,嗯网站上任何的宣传素材都会应用在里面。
0: 那你刚刚有提到，像是你在嗯、呃、设定，就是说，哎、嗯，你的听众，还有就是说你的受访者是谁，然后这个部分的话，就会跟访谈大纲内容很重要嘛，嗯、甚至就是说，哎，你要决定要访问谁，因为、呃、嗯。就是事业有成的女生很多，或者是说就是打动人心骨的故事的女生很多，但是你要怎么样从中间挑选来宾？哎、嗯，这也是一个学问哎。那你可不可以跟我们分享你是怎么样哎去挑选来宾，然后都还有你的呃、嗯、访谈大纲的准备的过程大概是怎么样
1: ？呃，应该是说我当初在定义的时候，我看到身边很多的朋友就是。嗯这些我看到的故事是，他们不会因为自己过去的专业领域，或是他主修什么科系，而因而受限，画地自限，决定说我不没办法去尝试一个我可能想要试的改变或者是新的事情。所以我主要会挑选是会针对这样子类型的故事，所以也刚刚好，这个也是我自己当初在大陆时候画地自限的问题点，因为我过去。扮演在公司内部或者做的工作扮演的角色都很类似特助，嗯、<哼>之前直接被我老板说哦 ，M 就是一个工具人，叫他做什么都可以。听起来工具人什么事情都会做，可是反而就会觉得说，哦、我是不是好像没有一个长处，我特别厉害的地方？<對>所以我这个就是会想要能够透过故事去带出，嗯,嗯,嗯、呃，让大家只要勇于尝试，勇于去做出改变，你就可以找到自己新的可能性，或者你挖掘出你自己。本来不知道的潜能，所以这个是我在做故事的挑选会去做。嗯、但当然前期的时候，我是没有所谓的做受访人的挑选，因为一开始根本没有人知道，所以你只能就是有朋友愿意上节目就很开心、啊。<笑>所以你这也是有分阶段性，嗯、就是你一开始也不能说哦很挑，然后要怎么样，因为一开始也是要练习怎么样去录制一个节目。就一开始我就想说。录 Podcast， 那就就找好姐妹聊天啊！我其实女力新生前面十集都是我的国中、高中同学。我回过头来看今天的自己跟一年前的自己，我的主持方式也
0: 成长很多。嗯，你这样讲会让我想要去听第一集的，<笑><笑>可以很可怕。<笑>好像现在回去听大家自己的第一集的，我听到很多 podcast 都是觉得很可怕，什么很不自然啊，然后哦，怎么会有这样子的主持方式？我完全不会去听，我自己完全不会想
1: 去听。<笑>
0: 我现在也不太敢去听我的第一集。好，那再把话题拉回来，因为我觉得有的时候你访谈的时候很难在短时间之内去打开那个来宾的。新房，因为可能一开始也不认识。嗯、那你是有什么秘诀可以让你在比较短的时间之内，哈、嗯，让你去跟来宾比较熟悉，然后可以让你问出比较、呃、深入，然后感动听众的问题
1: ？我觉得这个要看，如果你你是想要讲出一个感动人心的故事的话，你必须要和这位受访者像你在新认识结交一个朋友一样。那很很庆信，就是比较幸的是，也因为。就是这样子录制每个每一个专访的过程中，诉说每一个女力代表的故事。我也因而跟很多上节目的女力代表们变成朋友。应该是说，本身做这个节目目的就是希望可以结交认识更多这样子的女性，跟我一样保持这样子的信念，希望可以分享这些故事，让更多也觉得受困于现状的女生，可以就是给到他们力量，然后让他们想要。就是相信他自己也可以做得到，所以有同样秉持相同信念，或是有这样子相同价值观的人，我觉得就很很像那个吸引力法则的概念。嗯，如果想要能够说出一个好，嗯，也不是说好的故事，一个很生动的故事的话，首先你如果自己在讲这个故事，你作为这个故事的主持人，你如果亲身经历就是这样子的事情。你在跟一个受访者在讲这样子的内容的时候，才有办法做到那个同频道的连接，因为有的时候，也许你可能完全没有经历过类似的这种情境，那你可能很难去做到，就会比较困难。所以我我当初对，所以我变成是说，当初我会想要做这样的内容，就是因为我完全是从自身出发，这个也是我。多个专访做下来之后，我发现是创业的女力们，他们创业的题目和他自己生活息息相关。嗯、好比，嗯，毛小爱的创办人 Candice， 她就是自己非常爱宠物，她自己有一只狗，她爱动物的情况下回从美国回到台湾，看到台湾流浪狗的问题。变成是跟他切身切身相关的一个议题，<是>让他会想要去解决。所以，当他在经营他的事业，除了站在经营者角度之外，他也可以可以站在一个我是个爱宠物、我是个爱护动物的人，我会怎么想？所以这样子，他能够去诉说的故事跟对应到这一个群众的连接可以更深。所以很多时候，也许现在大家会看到网络上很多文章说，你要做 Podcast 主题，必须要是你有热忱、你有热情的主题。我觉得这个也有很大的关系。嗯
0: ，有热忱，然后有这样子的生活经验，的问题哎、欸，就可以比较能够跟这个受访者有连接，然后甚至是让听众听起来也能够觉得好像是在同一个频道。之内对，那你的这个节目啊，<对>就是像你刚刚讲，像你前期有做一些呃视觉啊，还有 logo 的这个规划，甚至听众设定，然后后来做了这个品牌定位之后，就是接下来就是要把节目行销出去嘛，因为我们都会希望我们的节目能够听众比较多一点，因为毕竟花了那么多心力做。那你是怎么样把《努力新生》这个节目就是行销出去，并且持续？就现在也节目也呃、嗯、已经一周年了，然后继续啊。啊，继续持续的吸粉，然后甚至我知道你有推出一些线下的活动，嗯、还有推出那个女力新生的那个专属的 T shirt, s h i 恤，啊，这方面可以跟我们分享一下，你是有哪些行销的方式、嗯、或者是一些当中的秘诀？嗯
1: ，这个是这其实呢，我自己去。今年刚好都有被邀请去那个做 podcast 行销学的授课，然后其实我在这课堂上，我可以跟大家简单分享一下比较入门的概念是，今天 podcast 它这个媒介其实是行销媒体的非常小的一圈一环，它不是一个大圈子，就像好比我们自己一天打开手机会看的东西，嗯、会看的内容，电书、IG、Medium、YouTube。各式各样都有。在经营 Podcast 的时候，有一个很重要的点是说，今天如果你想要以 Podcast 作为出发点，去开始诉说你的故事的话，<對>一定要同步经营另外一个行销平台。哦，那是什么呢？嗯，要看你的受众，就是你在定义你的听众是谁的时候，去决定你要经营的频道是平台是哪里。假如说，如果你今天定位的听众是……比较年轻的族群，假如说高中生到大一大二生，那你这个的抖音可能就需要好好的去研究一下，嗯、因为高中生或者是国高中生他们的社群使用就是在这个上面。那我当初在定位的时候，就是明显的看到，好，我今天想要诉说的故事是，嗯、呃，就讲女生的故事嘛。那女生就是百分之八十一定会，搞不好百分之九十五都一定会用 IG。就我想要定义的受众，所以我觉得这个是一开始定义出你想要诉说故事给谁听。那这个谁这些人都出现在哪里？那你就必须要同步的把你的内容放在那些地方让大家看到。因为其实女力新生最一开始也是 OK 一百个两百个，然后这样。一直慢慢慢慢成长，真的就是一开始真的是从一切从零开始，就是可能现在大家看到女力新生这样感觉好像很很成功很顺利，但其实我们也是就是很进一步一脚印的，对啊，因为像前十集基本上我们收听就是。趋近于零的那种收听量，我真的假的？我不相信。对啊，就个位数的啊，因为一九年刚开始根本没有人知道 podcast 是什么。嗯、我一开始跟我朋友们讲说我要来做 podcast， 他们第一直觉是那什么？那有人听吗？你为什么不做 YouTube？ 你为什么不做 IG？、哦、这有人听吗？嗯、对啊，也没有人知道今年会<笑>这么多变成这么多人都在讨论的话题。嗯、对啊，所以真的是。你找到你有热忱的主题，然后真的最重要的目标是你要能够定期产出好的内容。你不能以你这一集的听众有多少人听这个目标定义下来，其实你会失去你当初想要做这个。节目的目的初
0: 衷，对，嗯 ，OK， 要持续的稳定的。然后除了把节目放在 Podcast 上面，你还会把它的节目内容放在另外一个平台，这样子可以 reach 到比较多的人。<对>那因为我知道，就是说，哎，你好像还有办那个线下的活动啊，就等于是说线上线下一起这样做整合。嗯、就这个方面，要不要跟我们谈一下你的这个做法是怎么样？
1: 嗯，一开始当初会有这样的想法，其实就是希望能够把，呃单纯透过听众耳机里面听到我跟女力代表们分享故事这样子的形式，可以带到一个面对面的情景，因为，呃、嗯，女力新生一直在讲说，我们要一起分享女力精神。那我希望一起分享努力精神这样子的愿景，是不是单纯大家彼此可能，特别是听 podcast 的时候，就可能自己在通勤或是在家做家事的时候戴着耳机听？那我希望更好的，就当初就其实就有这样子的构想，是希望说我们可以、啊。嗯听众，然后还有我约访的这些女力代表们齐聚一堂，约在一个线下的活动上面去做交流、去做分享，然后可以现场体会那种能量。那当然，当初会有这样子的构想，也是因为也会观摩，就是非常多美国已经非常庞大，就是企业级的 podcast，、嗯、<哼>他们也是用这样子的情交手法去做跟。嗯，听众这样子，听
0: 众做互动
1: 、嗯，对，所以我觉得，嗯,嗯,嗯,嗯，知道要怎么做是一件事情。那你知道要这样做，那第二个是你背后要这样做的原因是什么也很重要。因为你背后要这样做的原因是什么，决定你的线下活动内容你要做什么，你的线下活动要用什么样的方式去呈现。那你希望这个。听众来参加你现在活动的获得是什么？嗯、这个也很重要，对。所以你知道办活动，可是你办活动的目的是什么？你的原因是什么？也会决定你办的活动的品质，跟你听众实际来他是否能够觉得、啊、真的是不只是在耳机里面听到女力行生的节目，我们在线下大家一起去。
0: 分享努力精神，原来是可以这样子充电，获得这样子的能量。啊，原来背后是有这样的思考点的。而且，其实办线下活动也可以凝聚听众的这种向心力，而且在这个线下活动啊，找到一个社群的力量，对于节目的品牌的这个认同性也会更高，这样子。因为你过去有像你刚刚提到有做行销啊，网络行销，然后也是有在大陆跨国的工作经验。你觉得你是在过去工作当中累积了什么样的技能，让你能够今天就是哎，能够经营一个很成功的这个 podcast 节目
1: ？我觉得过去其实比较有趣的是，其实十五岁的时候就在五分埔做销售，所以我觉得有很大的部分。嗯、呃，跟人的沟通，然后我自己也很喜欢交新朋友，嗯，这一点、嗯、就是生根在从从我十五岁开始就生根在我这个人的那个个性里面。然后后来我也有做过，嗯、呃，在去大陆工作之前，我也做过电商，所以我之前之所以我会毫不犹豫的直接开始做 podcast， 也是因为我之前在做电商的时候都在操作脸书的影片广告。所以那广告都是我自己呃录自己剪接，然后自己去操作广告。然后我们那时候、嗯、<哼>我就是定义我一支影片的成效，就是看哎我这支影片卖了几个包，这支影片卖三千个包，这支影片卖两千的个包。我那时候是会这样子去定，嗯、<哼>所以我那时候想说、嗯、<哼> ，OK 我影片都可以剪，那剪纯音纯声音的媒介，我觉得我不会有入门门槛的问题。所以我就毫不犹豫直接开始做 podcast。再来就是呃品牌建立这一块，我觉得也跟我过去专案管理很有关系。因为在电商的时候，我在做一个自创品牌女生包包的销售，所以这就是一个一样从零到一，从无到有这样子去规划一个品牌，诉说一个品牌的故事。那我觉得这个也对我今天怎么样可以很完整的建立出女力新生这个品牌的定位有有关系，就是过去有实做在公司大公司企业内做这样子的实作练习，所以我今天自己出来才有办法做到这样子的，嗯、<哼>就能够做出。自己做出这样的东产品、这样的作品，对，所以我觉得也不要觉得说、嗯嗯、啊，那我不要去大公司工作。其实，在大公在企业行号内去工作，还是有实际的。嗯、呃，你真的是去练功，然后去累积你的能力。那当然就是累积到一定的程度，你就会觉得说，哎、欸，好像是时候我可以来做自己的东西。那就那就会是很好的时机，嗯
0: ，<對>真的，因为在企业里面，虽然可能会觉得比较无聊，但是那是有一个呃体制化的，然后可能有一个。呃，逻辑化的一个训练嘛，就是因为你要做的事情，就是要达到某一些 KPI 啊，嗯、所以就是说有些事情就是会哎，可以在比较短的时间之内去学习怎么做那个事情的一个方式，练功啦，这是一个很好练功的方式，我觉得，然后可以让，<的>所以让你哎出来，就是让可以今天自己打造一个品牌 ，OK，、嗯、对啊，那我们刚刚其实有提到，就是说，比如说在。初期前面十集，可能那个时候经营上面的挑战是说啊，希望可以听众多一点。那你现在已经经营了一年，好、哦，那你觉得以你像是比 i g u 下一个比较成熟的 podcaster， 你觉得对你现在现阶段努力新生，或是你在平常在制作啊经营上面比较大的挑战点是什么？嗯
1: ，我觉得比较大的挑战点，不同的就像你刚刚说，不同的阶段有不同的挑战。一开始做的。呃，挑战呢，其实不是担心听众多还是少，嗯、一开始担心的是、嗯、那个时间要到了，我还没有找到我下一集该访谁，因为前面十集都自己的朋友，啊、然后到后面就哎、欸、要开始自己就是对外约访，然后觉得哦完蛋了，我的，因为我那时候是一开始我给自己定的目标是双周跟一集
0: 专访，也就是两个礼拜一次嘛，一开始
1: 对，两个礼拜才发
0: 一集专访，嗯、而
1: 且我那时候还把一集专访分成上下两集。因为我开始还没有很熟练，知道说怎么可以把节目剪得好听，或是剪得快。然后我也是经过几个月磨练之后，才有办法开始每一周上一集专放。所以一开始比较大的困难点是说，你还在熟悉软体剪接，然后整个怎么样 SOP 可以做得更顺。然后现阶段呢，<对>这个是近期就比较有趣的分享，我还印象很深刻。嗯嗯一开始在跟大家聊努力新生的时候，他们就是说：“你这个是做兴趣的，还是要就是要做一个 business？”、嗯、然后那时候我就想说：“什么？我这个很认真呢、欸，我这么用心的在策划，当然不是做兴趣的。”然后，嗯、然后现在已经经营一年之后，然后停下来，然后我就回想。我我现在就跟我的我的那个呃，算是我的我的另一半，跟他聊这件事情，我就跟他很认真的说：“哎、嗯<哼>欸，我现在这样回想过来，然后想到之前人家问我这个问题，我第一年真的是做兴趣的，<笑>因为第二年开始想要持续经营下去，要找到一个获利模式。然后所谓的获利模式，并不是说怎么样透过这些。”听众去赚他的钱，这个所谓的获利模式是：我要怎么样能够找到透过女力新生可以产出的价值？嗯、我可以怎么样定位在市场上面找到女力新生可以提供的一个什么服务，让女力新生可以自立自足的一直经营下去？哦、所以我最近也在看有什么样，嗯、呃，假如说跟呃政府单位可以有什么样的合作，还是未来可以跟什么样不同同同样是从事希望能够帮助女性这样子的。企业或者是呃单位，可以去找到合作的机会，然后可以找到更具体、嗯、然后完整的经营模式。所以这个是我发现不同阶段性会碰到的
0: 困难。对啊，而且在制作这个 Podcast 也是随着这个主持人他自己的。个人的生活啊，或者说生活的一些体验，或跟着自己的生活的这个节奏有一些改变嘛？<对>经营 Podcast 就像我是我们的一个小孩子，然后这个小孩子一定就会对我们的生活啊，或者是说我们的甚至是生命带来一些。改变或者是影响？你觉得你自己现在就是迈入了第二年，你回头看，哎、欸，你做这个《女力新生》这个节目，对你自己的个人的生活啊，或者人生、嗯、有什么样的改变或是影响吗
1: ？嗯，我觉得它带给我的改变是，我终于看到我的长处在哪里。<笑>因为我真的，我过去真的完全，我人家怎么讲？我当时最一开始第一份工作。嗯，是做网络广告销售嘛？然后那时候就也没有做很久，然后后来是到亲戚的公司在做电商，然后就想说，哎、欸，好，可以做电商。就是，但当时做电商就是什么事情都都会做，要做出货，要做出货、财、嗯、务、货款，嗯，去出国看货，然后跟工厂的沟通，然后跟。入就,就所有通通都碰，所以那时候我真的很难看得到。然后像到大陆工作也是，嗯、<哼>就是专案的形式种种，就是形形色色各种的专案都有。所以我当时就会一直觉得說，说我是不是就是一个 jack of all trades？ 就有有很多有一句英文叫做“你是想要当金砖一个专业，嗯嗯还是你要当就是什么都会？可是你好像没有一一样特别厉害。”所以，我之前都一直感觉我是那样子的人，就哦，我好像什么都可以做，但老板或者是我今天决定要做什么，我都可以去做。<对>可是我没有一个，我可以说是我最拿手、最专长、最厉害的。然后，可是当我决定开始尝试做一个自己的 project， 本来是一个自己的 project， 然后现在做成一个 podcast 节目，然后也很感恩有很多的听众支持我们的节目，然后也很感恩有这么多女力代表愿意支持我们的节目，一起分享这些内容。我觉得。真的是从来没有想过自己有这样子的能力，可以完成这样子
0: 的一个东西。对，对啊，我觉得你今天的分享对我自己现在在做 podcast 也有很多的一些冲击，很多想法也是也是在敲打我。很开心，对啊。那在今天节目最后，要不要跟我们分享一下、嗯、你对女力新生这个 podcast 节目，或是这个嗯、呃、个人品牌未来有什么样的规划？我知道你嗯、呃、其实有在规划那个线上课程、嗯、这方面，要不要嗯、呃、跟我们大家聊一聊？
1: 可以啊、呃，我们其实这个已经在策划，跟身边的朋友聊一段时间，然后一直不知道要该从什么样的方式去做定位，因为就像一开始说，很难去抓到说，哎，怎么样是最适合我，然后努力新生，然后创办人或者是主持人这样 d、嗯、这样子的人来做，然后一开始吧，而是想说，哎，好像最近都呃有开始接到去教他们单位的人怎么去做 podcast、嗯。然后，所以一开始想说，哎、欸，还是也许我适合做这样，或者可是又有一次跟 S B N 的合作，然后他看到的是说，哎、欸，嗯，我觉得你作为 Podcast， 然后你可以讲 Podcast 的行销学，所以那时候就是在各种中间去摸、去探索，去觉得说我到底可以把我过去所学、所见、所学、所体悟的，可以变成什么样一个有价值的东西分享给大家，然后。一直到就是近期才终于摸索出我想要做的，算是一个<对>它比较像是一个启发还有引导式的线上课程，嗯、然后去分享我过往所有就是从销售行销所有相关经验的累积，然后来教大家怎么样去诉说故事。嗯嗯今天这个故事不只是说你自己的故事，可以去诉说另外一个人的故事，可以去诉说一个品牌的故事。你公司内部你要怎么样去推你的产品，你要怎么去推你的品牌？或是你不是在公司内部服务，你是自己创业，那你要怎么去诉说你自己这个品牌的故事？嗯所以这个是我们预计
0: 十二月底要推行的线上课程。我觉得这个 storytelling 就是说故事的能力，我觉得是其实每一个人他的生活或工作当中都需要、欸。这个课程要、啊、是台湾时间十二月二十八号周一开放线上报名。然后呢，一月四号呢就正式线上开课。那如果大家对 N 的这个 storytelling 如何展现你的故事力的这个课程有兴趣啊，也可以使用 N 给我们节目听众特别的一个折扣代码 ：Nicole 九五。N I C O L E 九五，在你注册的时候啊，可以输入这个折扣代码，就可以有九五折的这个呃优惠哦。OK， 那这个 and 这个 storytelling 的这个课程的链接、啊，我们会放在这个节目的呃资讯栏，大家可以去里面查询。今天真的很开心跟 Anne 聊到她，嗯，在什么样的状况之下，呃、嗯，原来是说她在生命当中，她在呃、嗯、中国工作那段时间，曾经算是她的生命的一个低潮，然后她透过。听了 podcast 节目，也让他心中种下这个种子。到后来，他自己开了这个女力新生 p o d c 这个节目，从无到有，也让他不但是说做出这个品牌，把一些女力的故事分享出去。哎，他自己的故事也在这个当中成型了。我觉得我今天听了也很感动。嗯、今天真的很谢谢 Anne， 然后我们也很期待他的下一步的这个呃计划，还有他的这个线上课程内容。谢
1: 谢谢谢 Nicole， 然后。对啊，很开心今天可以跟尼克这样说的听众们聊聊天。希望大家嗯心想事成，然后
0: 勇敢去做你想要做的挑战。今天这一集是2020年的最后一集的节目啊，不知不觉我们也做到了嗯第二十一集。那我非常感谢现在还在听节目的每一个人啊，你们陪我走过了这二十一集的节目。如果、啊、你有任何问题啊，或者想要跟我分享啊，你的心情啊，都欢迎到我的呃、嗯、Facebook 或是到我的 Instagram 搜寻细谷本、bon、就 S J B O N J O U R 细谷本、bon、就，可以呃、嗯、私信给我，我都会在第一时间回复大家的呃、嗯、这个讯息。和留言，那么也非常欢迎啊、哦！拜托拜托，到 Apple Podcast 帮我们呃按下五颗星，还有留言，这样有机会可以让更多人听到这个节目。OK， 那我们就下次再见，祝福大家新年快乐 ，Happy Holidays！